0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del ramo, este podcast de emergencia reaccionando a la salida de Eddie Caciano como técnico del equipo nacional de Puerto Rico. Repaso sus logros y fracasos, las motivaciones detrás de la salida y posibles candidatos que los reemplacen. Muy bien, vamos al comunicado de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, hoy 13 de octubre del 2021. Aprovecho a agradecerle a Giovanni del Vocero que me hizo llegar este comunicado. Dice así, como parte de una reorganización de cara al comienzo del nuevo ciclo olímpico de la Selección Nacional de Baloncesto Masculino de Puerto Rico, el Comité Ejecutivo de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico determinó hoy miércoles culminar con los servicios de Eddie Casiano como dirigente del Quinteto Patrio. Después vamos a reaccionar a esto, voy a leerles el comunicado solamente ahora. Al momento se están evaluando candidatos para ocupar el puesto. La decisión responde a un cambio en la dirección del equipo nacional. Estamos sumamente agradecidos con el trabajo y el compromiso que demostró Eddie Casiano al dirigir a nuestra selección nacional durante los pasados seis años. Expresó el presidente federativo, el licenciado John Ramos. Como dirigente, Eddie llevó al equipo a lograr medallas de oro en el torneo Centro Básquez 2016 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, plata en los Juegos Panamericanos 2019, la clasificación a la pasada Copa del Mundo y el pase a la segunda ronda de ese torneo, gesta que no se lograba desde el 2002. Por su parte, el gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, añadió que Eddy Casiano siempre tendrá mi respeto, no solo por lo que hizo como jugador, sino por su compromiso a nuestra institución por muchos años. Este cambio en nuestra dirección no altera en lo absoluto el cariño que le guardamos a uno de los grandes en la historia de nuestro baloncesto. El próximo compromiso del equipo nacional será el 28 y 29 de noviembre al enfrentarse a México en la primera ventana, clasificatoria a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023. Bueno, mi reacción. Vamos a ir punto por punto de lo que nos está diciendo este comunicado. Lo primero que podemos entender es que esta es una decisión del Comité Ejecutivo de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Por lo tanto, no estamos hablando de una persona. Son múltiples personas que entendieron que ya se tenía que salir de Edith Casiano como dirigente del quinteto. Y yo creo que esto es importante notarlo porque por muchos años ha sido explícito el presidente de la federación de Ramos en que Edith Cassiano siempre tenía el aval de él como presidente. Siempre tenía el voto de confianza del presidente de la federación. Siempre que salían estas suspensiones o decisiones en cuanto a jugadores, ellos se proyectaban mano a mano, o sea, juntos en cada una de las decisiones. Por lo tanto, esto puede haber sido eh, una fuerza general fuera de lo que es el presidente de la Federación. O sea, todos los que componen ese comité ejecutivo, sean quienes sean. Ahora, eso no es lo importante. Lo importante es que se llegó a un acuerdo entre múltiples partes y no fue decisión de una sola persona qué hacer con Por lo tanto, eh, Eddie sale. Vamos a hablar un poquitito acerca de lo que Eddie hizo en la selección. Y para efectos de los números, yo excluí lo que son los Panamericanos del 2019 porque Omar González fue el dirigente en ese momento. Eddie se estaba preparando con el equipo grande para el Mundial en China. Eddie acumuló marca de 26 y 16. A lo largo de los seis años que estuvo a cargo del equipo nacional. Esos 42 partidos se desglosan de la siguiente manera. Contra europeos. Jugó 8 en 8 ocasiones. Jugó 4 contra Estados Unidos. Y contra el resto de los países del mundo. O sea, Centroamérica, Suramérica, Asia. Dirigió 30 partidos. Así que en total esos son los 42. 30 contra eh, Asia, África. Eh, Sudamérica, Centroamérica, 4 contra Estados Unidos, 8 contra Europa. Este fue el récord de Edicaciano. Contra los europeos, 1 y 7. Contra Estados Unidos, 0 y 4. Y contra el resto del mundo, 25 y 5. Así que lo que notamos de ahí, y ya esto es, ¿verdad? Este es historia, pero quiero que lo veamos ¿verdad? para tenerlo en contexto. Lo que vemos ahí es que su récord contra equipos de potencia fue 1 y 11. 1 y 11 contra europeos, que son básicamente eh, la elite del baloncesto en el mundo, es Europa. Y Estados Unidos, por ser uno de los países grandes, eh, en los torneos grandes, ¿verdad? En las ventanas que los vimos, aún con equipos... De menor nivel, Estados Unidos tiene muy buen talento. Puerto Rico no pudo vencerlos en cuatro oportunidades. Así que contra los equipos o contra la, el, el, el país dominante de Estados Unidos y Europa, récord de 1 y 11 contra el resto del mundo, 25 y 5. Muy bien, ahora vamos a ver qué explica el comunicado. La decisión responde a un cambio en la dirección. Estamos agradecidos con el trabajo y el compromiso de Eddie con la selección durante los pasados años. Se deja entrever aquí que se necesita, se requiere un cambio. Interesante que esto no pasó luego de la eliminación en el repechaje, sino que ya han pasado varios meses en los que yo asumo que estuvo este comité evaluando qué hacer con el Y me parece eh, inmaterial si hacían el cambio o no antes, porque realmente, aunque hubiesen hecho el cambio antes, eh, no era como que el nuevo dirigente iba a tener todos estos jugadores disponibles, porque el BCN ya estaba corriendo, jugadores que están ya firmando en el mundo. O sea, hubiese sido algo más administrativo, pero ahora como viene en una ventana, en noviembre, eh, me parece bien curioso que se dé el cambio eh, en estos momentos para que el próximo dirigente que venga, digamos que tenga algunas semanas, ¿verdad? Para, para sentarse en su posición, para hacer llamadas, para ver disponibilidad de jugadores, etc. Pero lo que sí se entiende o se lee en el comunicado es que están buscando un cambio. Y es bien interesante porque muchos muchos de nosotros que seguimos el equipo nacional de Puerto Rico estábamos anhelando un cambio ya hace unos años y todos teníamos razones diferentes esto es un, un, un tópico bien polarizante Edicaciano porque están los bandos donde aprueban ese método de dictadura en cierta manera en la que él trabajaba en el equipo nacional y hay otros que no la toleraban en lo absoluto. Hay decisiones que yo obviamente entiendo y respeto, pero no las comparto. Entonces, pero la realidad es que ese sistema con el que Eddie estaba corriendo, parecía, parecía estar sacando jugadores en vez de añadiendo, y me refiero a jugadores de calidad, que en algún momento estuvieron jugando para Edicaciano en la selección y al final de su tiempo, o sea, ahora 2021, no estuvieron envueltos. Y voy a decir algunos nombres que obviamente ustedes los conocen, pero a lo mejor hay algunos que se les han olvidado. Todos estos jugadores que voy a mencionar jugaron para Edicaciano en algún momento o estuvieron en el programa nacional en algún momento durante estos últimos seis años y ahora al final, en el 2021, no estaban. Estamos hablando de, o por lo menos en el repechaje, José Juan Barea, Chavaz Napier, John Holland, Tyler Davis, Angelito, David Huerta, Justin Reyes, Moncho, Devon Collier, Renaldo Balcon. Y yo sé, todos esos eh, son situaciones completamente diferentes en algunos casos simplemente estoy hablando del hecho de que en algún momento estuvieron y ahora para el, para el final para el repechaje no estuvieron o sea en el torneo más grande fuera del, del mundial de la copa del mundo en el torneo más grande que tuvimos en todos estos seis años todos esos jugadores estuvieron ausentes y creo que por ahí tiene que ir, porque si era lo que nosotros nos hacía pensar de que será que Edicaciano ya debe haber terminado su, su tiempo. Si a nosotros los fanáticos nos hacía pensar eso, definitivamente tiene que haber habido esa conversación en la federación. Ahora, al momento se están evaluando candidatos para ocupar el puesto. Ya Carlos Rosa, el reportero del Nuevo Día, Dijo en Twitter que las fuentes del Nuevo Día le indican que el argentino Sergio Hernández es uno de los candidatos para asumir la dirección técnica del equipo nacional. Carlos Rosa menciona que sus fuentes dicen Sergio Hernández. Ahí tiene que estar entre los candidatos obviamente Nelson Colón, Carlos González, Pachi Cruz y hasta el mismo Larry Ayuso, pensaría yo, ya que es un jugador de todos esos que menciono es el único que fue exjugador en la selección y lo fue por muchísimos años con vasta experiencia en ese baloncesto. Y tampoco puedo dejar de mencionar a José Juan Barea. Aunque esté jugando, eh, me parece que existe la posibilidad, aunque sea ínfima, pero existe la posibilidad que José Juan Barea pudiera decir, mira, este es el momento... Demen a mí la batuta, yo estoy en contacto con todos esos jugadores ahora Porque estoy activo en el BCN, porque estuve activo en el equipo nacional en los últimos años Tengo contacto con ellos Yo creo ¿verdad? que hay cierto respeto con José Juan Barea Además que ya se ha visto que aparentemente trabaja eh, muy bien con Carlos Arroyo Pero aquí la, 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 la cosita interesante es que ahí va a permanecer Jun Ramos ¿Quién sabe si en un rol... Tal vez un poquito menos, menos envuelto. Maybe. También Eddie Cassiano hace unos minutitos ya eh, escribió en Twitter. Su cuenta de Twitter es que pronto daré mi declaración. Así que vamos a estar bien pendientes a lo que tiene que decir Eddie Cassiano de su salida. Que me parece va a arrojar eh, luz. Yo espero. Yo espero que arroje un poquito de luz a las motivaciones detrás de este... Comité en dejarlo, en dejarlo fuera. Un repaso poquito de lo que hizo Eddie Cassiano en la selección. En el 2016 toma las riendas del equipo después de que Rick Pitino no logró el pase en el Preolímpico en México en el 2015. En el 2016 eh, casiano hace su debut ganando oro en el Centro básquet en Panamá con marca de 5 y 1. Y subsiguiente en el repechaje en Serbia... Llega hasta el último juego contra el local Selvia. Y Selvia nos da una escalpiza. Terminamos el segundo lugar en ese torneo. Pero no pudimos tener el, el, pase, el pase olímpico. Para Río 2016. 2018. Edith Casiano gana el oro en Barranquilla, Colombia. Los dos centroamericanos y del Caribe. Con marca de 4 y 0. Y luego de un proceso de las ventanas. Se clasifica. Ahí por, <ríe> por un chavo por dos pulgadas a, a lo que fue el Mundial. Donde logramos eh, avanzar a segunda ronda. Eventualmente terminamos con récord de 2 y 3. Pero se avanzó a segunda ronda luego de que no se había logrado desde el 2002. Y su última participación eh, tuvo marca de 3 y 3. En lo que fue eh, las ventanas de la Americop, Donde logramos avanzar. A la siguiente fase. Y en la última participación que vimos. Del equipo nacional. Con Edica al Armando. Fue el repechaje olímpico en Serbia. Donde perdimos ambos encuentros. Contra Italia y contra Serbia. Dos europeos que ¿verdad? se nos ha hecho. Muy difícil vencerlos. Como ya mencioné anteriormente. Indudablemente aquí tiene que haber. muchísimo Muchísimos planes en cómo. restablecer la comunicación con algunos jugadores, reparar relaciones que parecen estar rotas. Así que yo creo que eso va a ser bien interesante y, y me parece y me parece que el hecho de que salga ed Cassiano no significa necesariamente que muchos de estos jugadores que sean, cuero en retirados, retirado, yo creo que el, el ejemplo más claro tal vez sea Angelito, porque es un jugador que está en el prime en su carrera y que de momento se haya se haya retirado, es obvio que la frustración de él era con Casiano o con la federación, con ese grupo, y no sé si el hecho de que haya un cambio en la dirección sea un, un, haya un cambio definitivo en la mentalidad de Angelito. Que aquí tuviera mucho que ver, un ejemplo, si el dirigente es Nelson Colón, que es su dirigente en Bayamón, eh, si en el cuerpo técnico está Carlos González, que tiene ese contacto más cercano con Joe Holland. O sea, todas estas cosas son, son eh, bien importantes que las toquemos, porque ciertamente ¿verdad? ya había, aún con jugadores que estaban allí envueltos, habían roces tal vez con el, con el dirigente, y también los comentarios que escuchábamos de algunos jugadores en el mismo quebradilla, cuando salió Eddie Casiano de la dirección, yo creo que arrojan luz a algunos... Algunas cositas que estaban pasando que tal vez nunca salieron a, a la luz pública. Entra Romero, eh, otra, otro factor interesante en todo esto, que aunque no sea el equipo de Romero ahora, él va a ser un jugador eh, de rol indudablemente, pero un jugador que va a tener un impacto inmediato en el equipo. ¿Será que eso también es un motivo aparte para evaluar lo que es la candidatura de Nelson Colón. Yo creo que son todas cosas que están sobre la mesa, que tenemos que evaluar. Y, y yo creo que esto es, ¿verdad? Prácticamente es borrar lo que ha pasado, ya, dejarlo todo en el pasado y tratar de comenzar con un clean slate. Y me perdonan el castellano. Se me olvidan las palabras, Corillo. Este es... Eh, se habrán dado cuenta. Bueno, Corillo, hasta que llegamos bien pendiente a lo que va a pasar.. Muchos saluditos, los leo por ahí Gracias por sintonizar Corillo Por favor, ayúdeme compartiendo este episodio En sus redes sociales Y con todos los fanáticos del equipo nacional De Puerto Rico Que conozcas No importa de qué pueblo sea No importa a qué equipo del BCN apoye Compártelo Para que podamos tener una discusión por ahí En nuestras redes sociales como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Y él en Dios, qué llevan por dentro. Bendiciones.